0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa min syururi wa min fala wa may yudlil wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zunudihi ila yawmiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala Allahumma faqihna fidin Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li asaniha illa anta Wasrib anna say'aha innahu la yasribu anna say'aha illa ant Ikhwani wa akhwati fillai jalla wa'ala. Malam ini untuk menjawab beberapa pertanyaan Yang pertama Yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Maaf Pak Ustadz Saya tidak jadi anggota. Memang agak dipaksa Jadi saya ikut saja Satu hari Ada teman yang Pinjam uang ke kooperasi Dengan memakai nama saya Karena saya merasa kasihan Jadi saya membolehkan Jadi sistemnya koperasi meminjamkan sejumlah uang kepada saya, kemudian saya menyerahkan uang pinjaman koperasi tersebut pada teman saya. Otomatis gaji saya dipotong setiap bulan karena saya karena saya yang dianggap hutang koperasi. Sebagai gantinya, teman saya setiap bulan membayar utang kepada saya permasalahannya bagaimana saya bertaubat Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah InsyaAllah semangat Saudara kita ini Untuk menolong saudaranya yang kesusahan Semangat baik sebetulnya Jadi Siapa yang ingin dimudahkan oleh Allah ta'ala Dia harus menolong saudaranya yang kesusahan Manfaat rojaan mu'minin Kurbatan min kura dunya. Farujallahu anhu qurbatan min siapa yang memudahkan kesusahan atau kesempitan saudaranya seiman di dunia Allah mudahkan kesusahan dan kesempitannya kelak di hari kiamat cuma masalahnya ini memudahkan atau menolong saudaranya untuk bertransaksi dengan sistem riba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Muslim. Lana Allahu akila riba wa muqilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan laknat atau melaknat orang yang makan riba. Yang pertama yang makan riba dulu siapa? Yang masih pinjaman. Biasanya yang banyak uangnya. punya uang miliaran dia usahanya dengan cara meminjamkan uang padahal kalau dalam islam meminjamkan itu tolong menolong jadi kalau tolong menolong ya tolong menolong bukan dibisnisin jadi islam sangat menganjurkan tolong menolong Wata'awanu tapi sebagian orang kesempatan dalam kesempitan mau gampang dapat penghasilan, akhirnya seolah-olah menolong, tapi sesungguhnya apa, mengharapkan ditolong oleh orang tersebut, maksudnya apa dapat uang banyak dari yang meminjam ini tidak boleh, itu yang disebut riba minjamin 500 miliar, harus kembali 500 sekian, nah, seperti itu minjamin 1000 rupiah, harus kembaliin 1200 rupiah, itu tidak boleh kalau minjamin, minjamin itu memang Islam menganjurkan untuk kita menolong saudara kita makanya nanti istilahnya inah, inah itu seolah-olah kita nolong uh, lagi nggak punya apa-apa, nggak ada yang mau minjamin, ada nah, yang minjamin, saya pinjamin tapi saya pinjamin 100.000 ribu nih lo balikin 120.000 ya kan waktu, waktu kan emas waktu kan harus dihargai, ah ini boleh Kalau mau bisnis bisnis, kalau minjamin minjamin, seperti itu. Nah, jadi akhirnya riba itu yang minjamin, itu yang paling besar dosanya. Jadi, tentang tentang punya uang, dia nolongin orang, tapi sesungguhnya mau ditolongin, maksudnya apa? Dia ingin keuntungan lebih dari pinjamannya itu. Itulah akhir zaman seperti itu manusia yang dipikirkan hanya untung-untung-untung saja. dan ciri kiamat memang seperti itu akan merajalela riba itu akan merajalela yang tashiru riba yang harus yang disebut di dalam Al-Quran dalam Al-Baqarah 278-279 itu ya'yuhalladzina amanu taqulloha wa daruma baqiyamina riba wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa sisa riba kan dulu orang Islam juga mantan kafir. Orang-orang kafir itu kalau berbisnis dengan cara riba. Dengan cara riba. Cara cara riba. Suruh berhenti dan apa namanya? Stop, tinggalkan. Apa yang tersisa? Dulu pernah minjamin ulang 500.000. Sekarang udah tahu hukumnya. Udah tahu hukumnya? bunganya 100.000 udah suruh kembalikan 500.000 ribu. 100.000nya jangan dikembalikan jadi yang dikembalikan apa modalnya saja kita minjamin 5 juta kembalikan 5 juta Wow tapi 5 juta zaman dulu gimana 5 juta ha, sudah naik ini kursnya makanya bagusan pakai emas nggak terlaluha nggak terlalu beda ala kulihal jadi yang dilaknat nomor satu itu yang makan riba kemudian orang yang membantu untuk supaya orang bisa makan riba atau tukang meyakinkannya lah oh ini kalau pinjam sama ini ini bagus dia nggak punya uang dia nggak punya uang tapi eh, ini orang apa namanya atau dia lagi diam-diam sebetulnya nggak mau pakai riba mau pinjamin aja 100 juta 100 juta dia pinjamin Tapi edin go ta'arru apa namanya? Kamu ikutan ini deh kegiatan ini uang 100 juta kalau pinjami kalau kamu pinjamkan ke orang jadi 150 juta loh enak. 1 M. Nah, seperti itu. Nah, itu membantu orang makan riba jadinya.
1: kalau seperti
0: deposit gimana, Ustaz? Nanti dulu belum selesaian. Ya. Barakallahu ah, baru Ya, jadi kemudian mukilauat terus siapa lagi tadi kati orang yang nulis, Nah itu sekretarisnya, yang yang nulis nah, itu dosanya tidak seperti yang makan tadi, yang dimarahin sama Allah yang betul-betul tuh, yang betul-betul meras orang itu yang meras orang itu. Nah tapi kalau kita ikut-ikutan mendukung proses itu itu dosa tolong menolongnya saja, bukan seperti dosa yang yang makan diba itu. Nah, terus doa saksinya biasanya transaksikan, apalagi kalau besar minjam 500 miliar nah, atau berapa, itu kalau antar negara biasanya, <laughs> itu harus ada saksinya, ada tulik, ada yang juru ketiknya, nah ini ikut dosa, cuma tidak setebal orang yang makan itu, karena yang makan itu, yang meras nah, yang meras Seb- bagaimana hukumnya yang diperas beda kalau orang ini terpaksa, sungguh terpaksa kalau enggak itu ya udah mati itu beda lagi hukumnya karena sudah enggak ada yang mau minjamin, mau operasi contohnya enggak ada yang mau minjamin dia mau operasi, mau enggak mau ini karena kalau enggak mati apa namanya, nah itu beda lagi hukumnya karena darurat, tapi bukan untuk bermuda mudahan hanya sekedar untuk bermewah-mewahan kita akhirnya riba. Jadi caranya kata Allah wa ta'ala berhenti, berhenti, berhenti. Bisa nggak berhenti? Ya hubungi, hubungi, berhenti. Nah harus dilunasin. Asalnya harusnya yang punya kekuasaan yang kalau dulu zaman Nabi ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Allah inar riba maudhu'ah Semua riba itu saya letakkan di bawah kakiku. Masya Allah. Ribanya paman saya sendiri saya letakkan. Padahal bunganya mungkin udah banyak itu, tapi nggak usah dibayar. Kembalikan modalnya saja. Itu. Jadi, masya Allah, harusnya yang berperan pemerintah yang menegakkan kebenaran. Tapi kan ya begini. Istilahnya, kalau sudah begitu konsekuensinya bagaimana cara bertobat? Kaidah bertobat dicatat. Kaidah bertobat itu berhenti. Itu kaidahnya. Kaidah bertobat itu berhenti. Kemudian menyesali apa yang pernah dilakukan dan tidak mengulanginya Seperti itu Silahkan komunikasi dengan pihak ano, Koperasinya berhenti nah, Tapi kan harus dibayar Karena kita berhutang Ya harus juga Pinjamnya 100 ribu Ya dikembalikan 100 ribu Nah bunganya itu harusnya nggak dibayar Tapi kalau dia tetap minta bayar Dan sementara kita nggak bisa mengadu kemana pengadilan pun tetap kalah karena sudah di, disepakati. Kalau begitu gimana? Ya udah. Kita s- statusnya seperti orang yang yang ter terpaksa seperti itu. Seperti orang yang terpaksa ya karena mau udah mau berhenti, mau berhenti malah Hah? Harusnya berhenti bayar modalnya, harus dibayar anu minjamnya 100 juta, kembalikan 100 juta tapi kan, apa mau itu <laughs> yang minjamin, di, enak aja saya minjamin ya, mau cari untung kamu malah gak bayar untungnya nah, kalau dia tetap maksa seperti itu yang dosa dia, kita udah nggak mau yang dosa yang meres itu yang disebut tukang makan tiba nah, harusnya yang Mungkin ada katanya lembaga-lembaga khusus yang menangani seperti itu, hanya kita cuma bayar modalnya saja. Ya berhenti sudah, berhenti harus berhenti karena kaidah taubat itu berhenti. Kalau tuh kesalahan berhenti. Nah berhenti itu apa? Udah berhenti ada rezeki, ya harus dilunasi utangnya. Kan tadi ngutang, utangnya gak usah dibayar. Tapi kalau harus dibayar karena aturan seperti itu sementara kita mengingkari udah yang salah ya yang tadi seperti itu yang mewajibkan, naam yang maksa orang harus bayar bunganya, ya itulah karena kita nggak ada powernya kalau Nabi Muhammad langsung turun tangan bahkan nggak main-main kalau Quran itu fa nubi harbin kalau yang nggak mau berhenti dari transaksi riba itu yang suka-suka riba itu harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu nggak main-main. Cuma ya karena kita begini ya bagaimana lagi. Tapi kalau bisa harus berhenti hubungi dan bayar. Bayar. Nah, bunganya enggak usah dibayar kalau dia mau, alhamdulillah. Alhamdulillah, tapi kan enggak mau ya, tetap harus bayar ya biasanya. Ya udah, kalau begitu dia yang dosa. Dia kayak orang malakin harta kita gitu loh. Kayak orang malakin harta kita. kenapa dulu waktu MOU waktu perjanjian mau, itu ridho mau sama mau yang salah, sekarang kita udah tahu benar ya tapi, seandainya pun tetap mereka harus kita bayar ya, yang salah mereka seolah-olah, orang yang menjamin ini kayak orang yang diperas saja, seperti itu nah, susah juga kalau sudah seperti itu, harusnya ada pihak ketiga yang menegakkan hukum Allah subhanahu wa ta'ala nah, seperti itu, tapi harus harus diupayakan berhenti. Nam, kalau udah diupayakan, udah diupayakan tuh, udah dilunasin mau dilunasin. Nam tetap harus bayar ribanya ya. Kan sekarang statusnya ki- mereka yang yang memaksa membayar. Walaupun mereka punya dalil nanti kan dulu sudah sepakat, <guluh> dulu sudah sepakat. Ya udah apa namanya kalau udah begitu mau bagaimana lagi? Yang dosa mereka yang udah dikasih tahu tetap ngeyel. atau yang pertama apa tadi deposito
1: deposito, ya. apa itu deposito deposito, nyimpan uang nanti dia ada kelebihan saat. dia nyimpan juta dalam waktu jarak 3 bulan ini kan ada yang gitu, uh, dia dapatnya kita kelebihan kalau nyimpan satu juta, kelebihannya 5 juta, 10 juta itu gimana itu 5 juta oke oke okay. uh,
0: Kalau itu terang ya transaksinya Anda naruh uang di sebuah perusahaan Atau apa 100 juta Terus perjanjiannya mau dikelola Nah dikelola Nanti ujungnya Dibagi Kita dapat sekian persen tergantung perjanjian saja Dia dapat sekian persen Dianggap kita yang modalin. Kalau bagi hasil ada usahanya terang Real real ya Ada badan usahanya kayak Bang Projihi itu ndak uh, tau sih kalau sekarang dia punya badan usaha betul-betul jadi orang-orang yang nabung itu uangnya betul-betul diputar dan badan usahanya memang ada nah kalau seperti itu ya ndak apa-apa tapi kalau itu kita niatnya naruh sebetulnya niatnya supaya nambah ya. tiba-tiba nambah ya itulah yang disebut riba sekarang statusnya kita bukan nabung kita yang orang hasilnya kita parah itu dosa kita parah itu, jadi kita naruh 100 juta, kita lihat nih per, uh, 100 juta sedikit, 1 miliar ya, pas sudah 2 tahun, uh, tiba-tiba nambah padahal perjanjiannya naruh ya kalau naruh ya naruh nitip, nanti mau transfer kepotong, kalau sekedar kepotong untuk BATM bah, nggak apa-apa, karena itu biaya tapi kalau kita berharap supaya nambah, tiba-tiba nambah, padahal kita nggak ada perjanjian kerja bagi hasil, uang ini dipakai untuk usaha, cuma uang naruh itu itulah. Kita ambil riba di situ, kita yang makan riba. Jadi, orang yang make itu itu justru korban kita. Korban kita. Tapi beda lagi kalau begini. Beda lagi kalau begini. Bukan Nabung dia pinjam ke bank ada sudah. <laughs> pinjam ke bank Joko eh hey, siapa siapalah? Bang Tayib. Kalau Bang Tayib kan, kan ada baik. minjam ke bang lah seorang bang. <gih> dia itu sebenarnya terpaksa karena masyarakatnya nggak ada yang minjamin, ini, dia terpaksa karena harus operasi atau apa begitu. Nah, di sini statusnya korban orang ini, orang perlu uang, terus dimanfaatin kelemahan orang ini, pinjam 100 juta untuk operasi, suruh kembaliin 120 juta. Nah, ini ini korban sebetulnya orang ini, dia itu terpaksa sebetulnya melakukan hal tersebut. Terpaksa nah terpaksa melakukan hal-hal tersebut lain kalau seneng-seneng ya enggak terus senang aja jadi tukang nulisnya seneng jadi tukang uh, yang nyebarkan tentang bahwa di sini kalau nabung sekian bunganya tinggi begitu seperti itu itu beda lagi jadi itu ya tentang itu jadi kalau sekedar naruh tiba-tiba ingin nambah banyak Itu nggak nggak ada silahkan boleh naruh di 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 bank jadi dibuat jelas, naro niat saya itu naro, apalagi sekarang gak mungkin kita gak pakai bank itu, udah agak susah nah, jadi niat kita naro saja nah, tapi sama pihak bank diputar-putar ruangnya diputar-putar sama dia ya, dosa dia yang mutar-mutar ruang kita cuma mau naro, apalagi kalau sudah ada tulisannya, ya sebetulnya naro saja, wadiah, cuma naro seperti itu, yaudah, nanti kalau dia diem diam atau pas kita lagi tidur Karena uang satu miliar dipakai sama dia buat bisnis, nah tiba-tiba uang kita jadi nambah. Ya kita juga harus jeli kalau nambah itu bukan bukan uang kita, tapi kalau berkurang ya wajar karena di, dipakai untuk operasional itu ya, ATM atau apa ngurang-ngurang dikit seperti itu. Tapi kalau tiba-tiba nambah itu nggak bener itu nambahnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa lagi? Ini, oh, jawab
1: pertanyaan yang diusah dulu. Apa yang ini masih ada ini
0: sebentar nih. Afwan Bismillah Afwan ustaz mau nanya mengaka, mengapa Kitab Zabur Injil dan Taurat hanya diakini dan tidak diamalkan. Seorang Muslim itu harus beriman kepada Kitab Kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika datang Malaikat Jibril mengajarkan tentang iman antum mina wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi orang beriman tuh harus ber uh, orang yang ngaku Islam tuh harus beriman terhadap buku-buku kitab-kitab yang allah turunkan kepada rasul-rasul. Nah orang beriman otomatis harus beriman kepada orang Islam ya harus beriman kepada Al Alquran. Orang beriman terus percaya kepada injil nggak percaya itu diturunkan kepada nabi Isa. Tapi apa semuanya dipercayai? Tunggu dulu. jadi yang dibenarkan oleh Al-Quran yang dibenarkan oleh hadis itu yang kita percayai kalau jelas-jelas bertentangan tidak boleh kita yakini yang kita yakini itu Injil yang turun kepada Nabi Isa Suhub Ibrahim yang turun kepada Nabi Ibrahim Zabur yang turun kepada Nabi Daw Taurat yang turun kepada Nabi Isa kalau yang sudah dirubah-rubah sudah ditambah-tambah contohnya kisah bahwa Nabi Nuh Nabi Nuh itu setelah banjir itu mabuk kemudian menzinai anaknya ah ini enggak ada dalam konsep Islam nabi itu orang yang baik nabi itu orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak berzina dengan anaknya sendiri nah ini menunjukkan sudah dirubah menunjukkan sudah dirubah menunjukkan sudah dirubah Nah kalau yang masih belum dan sama contohnya di dalam Taurat bahwa babi itu haram. Nah, itu sama dengan di Al-Qur'an. Baik, <laughs> terus yakini. Itu itu benar. Babi itu haram. Nah, ini nih kalau apa namanya? Kebetulan ini ada ini di sini. Coba nanti ya di kitab imamat pasal 11 tuh. Pasal 11. Eh, uh, ini kebetulan ada ya ayat 7. Demikian juga babi hutan. Nah, ini karena Injil cetakan 2000 berapa ini? 2013 kalau tahun 80 apa namanya tahun 40an itu enggak ada hutannya <laughs> jadi kalau babi kampung <laughs> boleh babi hutan yang haram jadi kalau dicetakan lama itu babi toh demikian demikian juga nanti dicek lah dicek dilihat kan apa-apa ini apa namanya tadi pas ada pertanyaan itu buka-buka nah ada dua Menjun. iya, iya tawrot ini Taip. ya dulu kan juga pas belajar perbandingan agama juga tape ini di sini demikian juga babi hutan kalau cetakan lama nggak ada hutannya ini menunjukkan udah ditambah tahun. <ganti> jadi kata-katanya ditambah ya nggak tahu ya siapa yang nambah atau suka-suka ya ditambah-tambah itu makanya kita nggak boleh percaya 100% karena Allah sendiri mengatakan yuharifun al kalima amma wa di'ihi. jadi sebagian mereka ahli kitab Yahudi dan Nasrani itu merubah-rubah kitabnya tapi bukan berarti dirubah 100% enggak juga masih ada nilai-nilai yang benar makanya kata Nabi hadits Tuhan Bani Israel enggak apa-apa ceritakan dari Bani Israel tentang Bani Israel padahal sanatnya kadang-kadang terputus bahkan enggak ada sanatnya nah, kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadith jangan dibenarkan, jangan didustakan kalau jelas-jelas bertentangan apa namanya jangan di- diyakini. seperti itu atau ada memang sudah benar tapi sudah beda hukumnya kalau dalam Taurat kan onta haram masa kita meyakini onta haram jelas-jelas mm-hmm. dalam hadis onta itu ha, halal nanti ulama berbeda pendapat habis makan daging onta batal mm-hmm. wudu atau enggak Madhab Ahmad bin Hanbal batal karena hadisnya terang kalau makan kambing enggak batal makan onta batal tapi nanti Madhab Jumhur termasuk Syafi'i enggak batal nah enggak batal makan daging onta ya, silap ya. Enggak papalah. Sama-sama ulama. Nah, de, karena memang berkuku belah yaitu kukunya berselap panjang tetapi tidak makan biak haram itu bagimu nah, ini diyakini enggak apa-apa. Nah, karena memang sama dengan yang ada di Al-Qur'an dan di hadis. terang nah, seperti itu. Nah, di sini eh uh, punta juga seperti itu nah itu karena sudah beda kita ah, ini mungkin contoh satu lagi ya jadi kita itu meyakini ya memang diperintahkan harus yakin yakin kalau yang murni kepada Nabi Is, turun kepada Nabi Isa turun kepada Nabi Daud zaburut kepada Nabi Daud suhub Ibrahim kepada Nabi Ibrahim injil kepada Nabi Isa. tapi kalau yang sudah setelah itu yang sudah dirubah-rubah dan uh, kita harus betul-betul selektif kita membenarkan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nah, seperti itu. Kalau enggak ada pertentangan enggak boleh kita yakini. Jadi eh, kita, kenapa kita hanya meyakini, ya meyakini secara secara global kalau yang itu murni kepada Nabi Isa, ya kita yakini benar semuanya. Karena memang Al-Qur'an membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ada kesamaan. Makanya dulu eh, diterangkan dalam sahih Muslim ya, dalam sahih Muslim Allah Subhanahu wa taala itu natoro ila ahli al melihat penduduk bumi ini. famaqatahum Allah marah kepada penduduk bumi arobahum ajamahum orang Arab dan non-Arab Allah murka kepada mereka illa bakoya min alil kita. kecuali sisa-sisa ahli kitab sisa-sisa orang Yahudi dan Nasrani sisa-sisa maksudnya apa sisa-sisa sedikit di mereka yang masih betul-betul berpegang teguh dengan tauhid dan ajaran para nabi itu seperti apa raja raja Etiopia, waktu Nabi SAW menyuruh, menyuruh sahabat yang berhijrah kemana? ke mana? ke habasyah nah itu Kristen ketika dengar surat Maryam yakin ah, ini di ini ini, ini ini inilah yang turun kepada Nabi Musa juga ini sama makanya mereka ketika ketemu sama orang Arab yang itu Jafar bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf yang hijrah ke Ethiopia ya itu langsung nyambung dengan Nabi Muhammad karena memang di dalam kita mereka Nabi akhir zaman sudah dekat masanya Seperti yang di, di Mekah juga itu ada Warokoh bin Na'ufal, itu orang Arab, orang Arab yang punya kerabat hubungan kerabat dengan Khodijah istri Nabi. Ketika Nabi Muhammad dapat wahyu, justru yang pertama kali mengakui bahwa ini wahyu bukan bisikan setan bukan bukan halusinasi siapa Warokoh bin Aufal orang yang ber, bertauhid dan dia tahu tentang agama Yahudi dan Nasrani. Ada yang mengatakan nasrani nasrani yang lebih tepat seperti Salman Al Farisi ketika dia dari Persia keliling keliling ke Irak ke Syam ke daerah mau di Mosul nanti ke dekat Turki setiap pendeta yang ditemuin aduh sementara lagi Nabi Akhir zaman dah muncul ciri cirinya dia itu nanti akan berhijrah ke tempat di antara dua gunung ha? yang banyak pohon rumahnya kemudian dia itu nanti ada tanda kenabiannya di sini kayak daging jadi seperti itu. Di, di pundaknya itu kemudian kalau dikasih sedekah nggak mau tapi kalau dikasih hadiah mau dites sama ini yang tahu ini ini Salman Al Farisi tahu info ini dari pendeta Nasrani tapi garis lurus pendeta Nasrani garis lurus guru-gurunya Salman Al Farisi nah kalau yang begini itulah yang dimaksud Allah bakoya min ahlil kita seperti itu nah itu nggak ada masalah sebetulnya Bahkan Nabi pernah menyurati Heraklius Dari Muhammad Rasulullah Kepada pembesar Romawi Heraklius dimirum Herakil Kalau nggak masuk Islam Kamu punya dua dosa tanggungan Dosamu sendiri dan dosa rakyatmu Arisin Arisin itu apa? Masyarakatnya Heraklius yang Kristen Kristen yang masih ber, Bertauhid Karena dalam Kristen yang bertauhid itu Dalam ajaran mereka bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, dia cuma Nabi cuma Nabi jadi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Heraklius pun hampir masuk Islam, nah kisahnya terang di dalam Bukhari nah di sana ada ibnu Natur ibnu Natur justru dia masuk Islam akhirnya dibunuh temannya Heraklius itu diterangkan di dalam hadis dan buku siro buku tarikh jadi uh, uh, ini mungkin salah satu yang masih sama contohnya berbagai peraturan ini dalam ulangan ya dalam kitab ulangan 21 22 kitab ulangan pasal 22 ayat 5 seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu Loh, ini sama dengan hadis riwayat Abu Daud kata Nabi la'anallahu arrajul ma da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yalbasar rajulu libsat almar'ah wa an talbasa almar'atu libsat arrajul Allah subhanahu wa taala melarang Rasul sallallahu uh, uh, alaihi Rasul melarang perempuan laki-laki pakai baju perempuan perempuan pakai baju laki-laki walaupun kadang-kadang itu jadi jadi bahan ketawaan itu ya justru kita jadi terhibur, ada bencong-bencong itu bencong wan dan bencong wati itu ya, hai, begitu-begitu itu justru gak boleh kita ngelihatnya hal biasa tapi lama-lama kalau jadi begitu betul-betul jadi perempuan, maksudnya gayanya gaya perempuan, akhirnya nggak suka dia asingnya laki-laki, akhirnya enggak apa namanya, tapi jadi perempuan akhirnya nanti normal kalau udah nggak normal bahaya nanti bisa seperti kaum nabi nabi lut dulu ada ya pengalaman pengalaman kita lihat sendiri ini laki-laki sukanya gaulnya sama perempuan terus terus pakai pakaian perempuan akhirnya benar seperti itu benar seperti itu pertamanya gara-gara dikisahkan cerita sampai ke saya sendiri dipakein bh orang tuanya kayaknya bercanda saja dipakein pakaian orang tuanya roknya kayak cuma untuk bercanda tapi lama-lama sekarang tumbuh jadi orang normal ini laki-laki tapi jadi perempuan ya kan sayang Allah sudah menetapkan seperti itu jangan, ya kalau hak asasi manusia menurut penggiat hak asasi manusia itu alami katanya yang penting dia suka ya, masa depannya gimana masa depannya bagaimana sekarang dia perempuan karena bergaya laki-laki tomboy begini terus nggak suka sama laki-laki dia sukanya sama perempuan juga biar tidur satu tahun ha? biar tidur satu tahun masuk serimut sama-sama mana bisa punya anak akhirnya kan anaknya pinjem anak orang juga laki-laki ada gambar anaknya pinjem jadi ini sama masih dengan ajaran nah kalau ini nggak apa-apa kita yakini seperti itu ah masih ada lagi jadi secara umum seperti itu kenapa kita hanya meyakini nggak mengamalkan Kita yakini, tapi kita itu Mengamalkan apa yang Rasulullah bawa Karena Al-Quran, hadis itu sudah muhaiminan Itu sudah menjadi eh, Pengatur Atau penaseh hukum-hukum yang Sebelumnya, nanti ada yang sudah dinaseh Ada yang di dinaseh Contohnya di zaman Nabi Musa Itu rampasan perang itu nggak boleh Zaman Nabi Muhammad rampasan perang itu boleh, karena Nabi Muhammad bawa hukum sendiri. Ya udah kita pakai syariat Nabi Muhammad. Kalau ada kesamaan, contohnya nanti ada orang Yahudi, laki-lakinya enggak mau salaman dengan dengan perempuan, karena itu bukan mahram itu sama. Yahudi juga seperti itu. Itu kalau enggak salah Menteri Kesehatan Israel itu berjamu juga. Ketika salaman di Menteri Kesehatan atau apa, masih ada kayaknya beritanya salaman dengan Menteri yang perempuan dari negara lain, nggak mau dia, nggak mau. Kenapa? Dia ulama berpegang teguh dengan ajarannya itu. Bukan berarti umat Islam ngikutin Yahudi. Yahudi loh. Dasar rasis atau garis keras bukan. Ya karena sumbernya sama. Sumbernya sumbernya sama. Makanya orang Yahudi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk Islam seperti Abdullah bin Salam, kalau yang Kristennya Adi bin Hatim. Seperti itu. Nah, jadi kita bukan bermaksud menjelek-jelekan siapapun, tapi hendaknya kita yang enggak apa-apa saling berdiskusi, saling Saling bertukar pikiran Insya Allah Karena memang itu bahasa Al-Quran Kita harus mengajak uh, Ahlu kitab untuk mengenal Untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Itu ya Jadi kata-kata Kenapa harus meyakini Yang dimaksud yakini Itu yang betul-betul masih Fresh dan murni Tapi sekarang sudah Sudah Kata para ulama bahkan kalau yang dikatakan murni kepada Nabi Isa kepada Nabi Isa sudah enggak ada kalau yang sisa-sisanya masih terasa itu memang masih ada itu memang masih ada jadi para ulama melarang ini Taurat, Injil, mentang-mentang sudah dirubah kita untuk istinja contohnya tidak boleh dibakar pun tidak boleh karena ada kebenaran di sini walaupun tidak 100% bahkan ketinggalan Sisa-sisanya Ajakan kepada Tauhid Jangan menyembah patung Masih ada Seperti itu Nah itu Mohon dipahami Bahkan Nabi Mungkin Dalam sebuah hari itu Nabi Muhammad SAW Pernah Kedatangan orang Yahudi nah, Ketika mereka Menghukum orang yang berzina Di antara mereka Nabi Muhammad bertanya Di dalam Taurat Orang yang berzina diapain Enggak ada katanya Terus Nabi Muhammad tanya Sama yang lebih alim ada apa namanya, seperti itu di lain riwayat katanya nggak ada nggak ada, gak di apa-apain ya cuma dihukum di, malu, di, di coreng di, di, di arak di, di keliling kampung, supaya malu memangnya enggak ada ya terajam nggak ada, kata itu di bawah Taurat ke hadapan Nabi bersama Nabi ada Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam itu ulamanya Yahudi yang masuk Islam ayat rajam ditutup sama dia. Enggak ada ayat rajam dibaca ayat apa namanya? ayat sebelum dan setelahnya yang tentang rajam di situ yang sudah punya suami istri itu dihukum mati itu ditutup sama dia. Ditutup. Kata Abdul bin Salam, buka tangannya itu. Ternyata <tani-tani> ada ya sampai sekarang juga ada hukuman mati tentang orang yang berzina sudah punya suami Nah atau isa, seorang perempuan yang sudah punya uh, jadi istri sudah punya suami, suami sudah punya istri kemudian berzina lagi dengan orang lain, nah itu ada hukum, itu masih ada kemeripakan seperti itu. Nah Nabi Muhammad saw juga pernah merajam. Nah tapi rajam itu bukan untuk apa? Itu juga untuk menghapuskan dosa dosanya. Walaupun nanti ada beberapa pemikir yang yang ya istilahnya terjun bebas ya. Jadi sesungguhnya syariat rajam itu bukan dari Islam Itu orang apa namanya Nabi Muhammad itu hanya melaksanakan syariat Yahudi Ya padahal syariat Yahudi ada rajam Umat Islam juga ada rajam sama Seperti itu Karena sebagian umat Islam sendiri justru yang menolak hukum rajam Karena dianggap itu Punya Punya Yahudi di dalam Taurat Bukan punya umat Islam Jadi Nabi Muhammad waktu mempraktekkan rajam itu Praktek kepada orang Yahudi Padahal Nabi Muhammad nggak praktekkan kepada orang Yahudi saja Kepada orang Islam juga ya yang berzina. Tapi bukan dicari-cari ya, diintip di pinti orang berzina habis itu dia bukan. Jelas-jelas berzina ya jelas-jelas berzina. Kalau nggak ada bukti atau dia enggak ngaku enggak boleh dia udah Sudah disuruh tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya berzina di hotel enggak usah kita cari-cari. Ya cuma memang kita larang hotel-hotel jangan menyediakan fasilitas untuk perzinahan. Hotel atau dan yang sebagainya. Nah, itu ee Kemudian yang disitu berapa lagi?
1: Ini ada satu pertanyaan dulu Ustaz. Ini agak, agak ringan, cuma hanya menanyakan hukum misalnya Assalamualaikum Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin bertanya Pak Ustaz Bagaimana hukumnya jika saya yang berusia 48 tahun Menikah dengan laki-laki usia 26 tahun? Pencerahannya,
0: oh, bagaimana? Boleh, jadi selama Islam ya, selama satu aqidah, Terus orangnya baik-baik Jadi, itu yang bertanya Laki-laki itu perempuan perempuan, perempuan, perempuannya 48, ya. cowoknya 26. 26 Ya, kalau sama-sama mau Dan sudah dipelajari semuanya Walinya juga setuju Wali perempuannya ini Sah-sah saja Dan sangat boleh cuma harus betul-betul dipertimbangkan karena biasanya kalau nggak sekufu-kufu itu masuk umurnya sama Mandiri, apa namanya katakanlah yang lakinya 60-70 tahun, ceweknya 13 tahun ya kalau nggak mau, yang perempuannya nggak boleh dipaksa atau sebaliknya ya tapi kalau sama-sama mau dan betul-betul niat menikah itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah ha? bukan terselubung, ada niat terselubung yaa Atau satunya ada yang kaya Atau satunya ada yang setengah kaya Akhirnya hanya sekedar mau nah, itu ndak boleh ndak boleh Tapi silahkan menikah Dengan orang yang bagus agamanya Bagus agamanya Jadi yang di, sebetulnya yang jadi patokan bukan 20 tahunnya Atau apa agamanya. agamanya Ya memang juga sih Dilihat, suruh lihat gantengnya, cantiknya Itu disuruh lihat sama Nabi Kata Nabi Kamu kalau nikahin perempuan Apa namanya lihat dulu apa yang membuat kamu tertarik sama dia. Karena itu fitrah manusia, fitrah manusia, fitrah manusia. Nah, um, jadi uh, contohnya dulu, coba kalau akhwat Ansor, perempuan Ansor itu dilihat karena biasanya di matanya agak-agak sebagiannya itu di matanya agak-agak juling begitu. Dia dulu jangan langsung-langsung aja dari belakang atau udah kayaknya anu, lihat dulu Boleh dia ngelihat sendiri, tapi dengan standar-standar lah ya Atau melalui saudarinya, cerita nggak cacat Nggak nah, cacat, nggak apa Karena kalau cacat, harus diterangkan Harus diterangkan supaya nggak menyesal nanti Pokoknya, semuanya harus terang Tapi nggak juga ada sebagian ulama katanya boleh melihat keseluruhan Keseluruhan, itu cukuplah cerita secara umum Dari orang yang terpercaya Nah, selama sudah dipelajari dan sudah meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillah, nggak ada masalah. Nah, cuma sebagai seorang Muslim harus bersiap-siap dengan apa yang akan terjadi. Kalau memang kita sudah berniat, pasti akan ada ujian kedepannya itu. Tapi nggak ada larangan, enggak ada larangan seperti ini. apa namanya, menikah beda umur tunggal larangan, nggak ada larangannya. Nah, yang enggak boleh itu mendolimi. mendolimi. Kalau contohnya ada orang menikahi anak perempuan dia uh, belum belum balik boleh menikahi perempuan yang belum balik itu boleh. Cuma kata para ulama kalau dia belum mengerti tentang hubungan suami istri jangan dipaksa itu mendulimi. Kita niatnya berumah tangga itu kan mau saling menyenangkan bukan apa namanya maksa atau memuaskan uh, keinginan kita padahal yang lain. merasa merasa terzalimi seperti itu.
1: Oke. Nah. Jadi view saat dari Ibu nih. 33 tahun terlambat belum jika mau menikah. Memang ada batasan untuk batasan uh. terlambat juga sih Ustaz sebenarnya buat laki-laki. Buat lagi lagi belum pernah menikah. Belum pernah menikah enggak ada.
0: Enggak ada. Silah uh, memang perintahnya suruh cepat-cepat nikah. Nah, um. Nabi s.a.w. bersabda ya maksyara sabab manistata minkumul ba'afal yatazawaj wahib pemuda-pemuda siapa yang sudah siap sudah mampu mampu secara apa? dua ah, finansial dan batin makanya orangnya udah-udah siap nikah jangan juga tidak ada kesiapan tetap harus punya persiapan walaupun enggak harus punya pesawat pribadi dulu ya pokoknya dia itu cukup apa namanya karena nanti kalau dia nggak bisa ngasih nafkah juga dosa karena kewajiban suami itu ngasih nafkah semampunya dia udah berusaha sungguh-sungguh usaha masih gagal lagi gagal lagi ya perempuan juga ya jangan minta cerai cepat-cepat gitu ya kan yang penting udah berusaha sungguh-sungguh apa namanya cari nafkah seperti itu jadi jangan ah, Suaminya bangkrut nih jadi miskin langsung minta cerai Ya tapi kalau memang nggak bisa sudah ngasih nafkah Boleh saja minta Minta cerai Karena ya memang kewajiban suami Dia udah nggak sanggup contohnya Cacat atau bagaimana Ya ini juga gimana lagi itulah dunia Saudara-saudaraku Jadi dunia itu memang nggak ada yang sempurna Jadi sesenang-senangnya kita ya Ada saja yang membuat kesenangan tersebut nggak sempurna Nanti kalau mau sempurna di surga Allah Subhanahu wa taala. 6. Jadi silakan nikah di ya, jangan ditambah lagi Mas. Mas jangan ditambah jadi 34 atau tunggu 1 tahun ke depan lagi. Cepat nikah, dipersiapkan, sambil belajar, belajar untuk tapi tetap memahami ilmu agama itu harus tetap berlanjut sampai kita mati. Usahakan orang awam nggak urus belajar ilmu agama harus tetap menuntut ilmu agama. Apa namanya? harus tetap kalau ingin kebaikan kalau nggak ingin kebaikan ya terserah sendiri nah, orang yang sudah belajar agama aja bisa pertama kali masuk neraka kalau niatnya untuk apa untuk sombong untuk meng- dikatakan ahli Quran alim nah, itu justru pertama kali tapi udah kalau begitu nggak mau belajar wah nggak mau belajar ber- justru <laughs> lebih lebih kemungkinan untuk tersesatnya lebih lebih besar karena nggak tahu petunjuk nah jadi intinya kita harus tetap semangatlah untuk kebaikan ini. Nah. Ini Ini, ini di sini ada yang dari ini sahih hadis larangan memakai sandal ketika masuk kuburan atau pemakaman. Uh, apabila ya hadisnya uh, Kalau kita masuk pemakaman Sandal dilepas Bahkan ketika mengantar jenazah Bagusnya tidak mengendarai Kendaraan, jalan kaki Ya tapi kalau jauh Contohnya mayatnya mau dikirim keluar Jawa <laughs> Masa kita mau jalan kaki Ya mau nggak mau pakai kendaraan Terus pakai sandal Nah, uh, Kalau ya jadi hadisnya memang Ada Jadi kalau uh, Kekuburan dilepas rompahnya masuk ke daerah kuburan kemudian tapi dilihat juga kalau disitu banyak duri banyak apa ya boleh saja dipakai jadi enggak 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 100% harus seperti itu dilihat suasananya Nah, oke okay, ini Pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah salat. Apabila dia meninggalkan meninggalkannya, maka dia melakukan kesyirikan. Pertanyaan saya apakah dimaksud hadis atas syirik akbar? Orang yang meninggalkan salat bisa keluar dari Islam apabila dia meyakini bahwa salat itu tidak wajib. Nah, Nabi s.a.w. alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdulladzi bainana wa faqad kafar." Bedanya kita dengan selain kita itu salat, salat yang wajib, salat lima waktu. Apabila orang meninggalkan tersebut, salat tersebut, maka dia telah kafir. Kalau meninggalkannya karena malas tetapi masih mengakui bahwa dia itu berdosa dan melakukan kesalahan, dia tidak kafir, keluar dari Islam, tapi dia melakukan kekufuran Uh, tetap kekufuran tapi tidak membuat dia keluar dari dari Islam. Nah, tetapi nanti kalau seandainya pemerintahnya menegakkan hukum Islam terus orang nggak suatu suruh sholat, sholat nggak mau, sholat nggak mau, nggak mau sholat dipaksa tetap mau sholat. Nah ini ini bisa kufur kalau seperti itu. Nah, sampai dipaksa-paksa gitu aja nggak mau seperti itu. Jadi penting sholat. amal yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke.
1: Okay. Ada lagi Ustaz di sini? Fadlan. Yang minta sananya ini, Ustaz minta saran Ustaz. Menikah dengan akhwat yang lebih tinggi ilmunya, dia seorang guru takfid juga sedangkan saya seorang yang awam dan biasa saja. Sebagaimana Ustaz tanggapan laki-lakinya biasa saja dan akhwatnya guru takfid
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Secara umum menikah itu harus sekufu. Makin sekufu makin bagus. Makin sekufu makin bagus. Sekufu itu sama kalau ini garis biru biasanya sama garis biru itu udah udah hukum alam. Tapi seandainya ada garis biru mau nikah dengan garis hit garis merah itu ya atau di bawah garis kemiskinan. Seandainya dua-duanya mau dan ikhlas-ikhlas saja nggak apa-apa. enggak apa-apa kalau memang mau sudah sudah dipertimbangkan. Nah, sama satunya berpendidikan tinggi atau hafal Quran, satunya masih baru masuk Islam contohnya. Nah, kalau memang sama-sama mau dan jiwa uh, kita pelajari dasar orang itu baik. Karena orang berilmu terkadang juga punya ujian. Kalau dia ilmunya itu enggak diamalkan dia bisa jadi sombong. Lihat suaminya kok bodoh-bodoh amat sih? Masa ngimamin aja al sama kulhu terus. Saya coba Ya, ini kalau malah kemungkinan nanti dia itu ngejeng, jelek-jelekkan Ya ya akhirnya nggak seimbang Itu bisa dipikirkan dahulu Karena kan pikirannya gini ya Kalau enak tuh, udah masih muda, cantik Dokter, <tuh-tuh>. hafal Quran, <tuh-tuh>. anak orang kaya Kayaknya enak ya Itu ya enak diangan-angan kita Kita juga nggak tahu Mereka juga manusia Biasanya orang kaya inginnya ya punya setara apa namanya makanya kan sudah seperti itu tapi kalau memang mau si perempuannya mau nah, walaupun laki-lakinya ini awam tapi ganteng jantannya atau kalau sholat di baris depan te- terus sementara ada yang lamar dia hafal Quran juga tapi e, dulu sekarang udah lupa atau apa namanya Kalau salat itu malas-malesan, si perempuan atau ahlaknya kayaknya bagus, walaupun hafalannya dikit tapi murah senyum, tapi suka membantu orang, enggak mengunjing orang. Ya enggak apa-apa. Karena intinya menikah itu saling melengkapi. Saling melengkapi. Jadi, bisa jadi kita melihat kekurangannya ini dari segi ini. Sama itu pasti sudah itu akan ketahuan sekali setelah malam pertama. Malam pertama mungkin enggak dipikir. Malam kedua masih enggak dipikir. Nanti kalau udah malam-malam ke-30. Ah, udah satu tahun kemudian terasa semua kayaknya kamu itu nggak ada kelebihannya sama sekali si perempuan kadang-kadang ngomong begitu marro itu Nah ini kufur ini kata nabi perempuan yang gini kufur ah, kalau mau dari pertama sebelum nikah kalau bisa seperti itu jadi perempuan juga punya hak untuk melihat siapa yang meminang dia seperti itu ya jadi mohon koidahnya jadi kita tahu ya koah itu betul-betul sudah dipertimbangkan walinya setuju. Ha, kemudian kalau bisa keluarga besarnya secara umum setuju kadang-kadang soalnya ada yang ngerecokin. anaknya mau apa yang bapaknya mau tuh apa gitu, tapi ada yang punya pengaruh lebih besar nggak akhirnya nanti agak kurangan. Dipikirkan mata. sebelum nikah itu semuanya dipikirkan. Dipikirkan dulu supaya kalau ada masalah tuh nggak terlalu membara masalahnya. Kalau soal masalah pasti itu tadi setelah malam kedua ketiga lah ya. itu masalah akan muncul semuanya. Nah, kalau sudah ada masalah hendaknya kita nggak usah memfitnah, nggak usah apa. Sudah kalau nggak cocok ya sudah. Sudah kalau nggak cocok, yaudah. kayak Nabi istrinya pernah minta jatah tambah uh, jatah uh, tambahan pemasukan. Akhirnya mah kasih pilih, udah. Kalau mau saya begini adanya. Kalau nggak mau udah saya cerai kamu baik-baik udah selesai. Biasanya perempuan kalau udah gitu, ya, mikir. Nah. seperti itu jadi nggak usah kita main pukul kadang-kadang tuh kalau udah kelahikan ya itulah nggak tahu apa namanya jadi terkadang setan itu akhirnya padahal dulu kan cinta banget itu Hah? cinta banget sudah nikah malahan kadang-kadang sampai memukul suami memukul istri istri teriak teriakin itu suaminya wae ndak nah, bang nggak lembut-lembut lagi semua keluar aslinya semua aslinya tadinya kayak anak kucing perempuannya itu halus sudah nikah jadi macan menakutkan. Nah, jadi mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga akhlak kita sebelum dan setelah nikah. Saya ini pun udah nggak cocok dan memang udah musyawarah keluarga udah begitu ada masalah. Udah tetap dia bisa ketemu ya udah. itu boleh saja, boleh saja. Karena niat kita itu mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan hukum Allah, bukan untuk memendam rasa rasa benci apa namanya seperti itu. Tapi ingat, pasti nggak sempurna pasangan kita. itu tadi sudah ditanya nah, satunya guru tafis satunya muridnya nah tape orkologi. ini di sini ada coba ada
1: lagi nggak di sini kalau di sini ada lagi anak ini sifatnya emosian bagaimana caranya saran untuk menahan emosi yang sering datang mendadak Baru'ala. jadi dia orang ini
0: Iya. nah bismillah alhamdulillah wassalatu wassalam ala akhwat tapi emos ya oke okay. nah ya jadi itu terkadang memang juga ada bawaan ya bawaan ada keturunan atau darah tinggi biasanya orang darahnya tinggi <guruh> marahnya lebih cepat apa namanya jadi sebagian karena ada pengaruh-pengaruh memang eee <tuh>. uh, Apa isinya karena kesehatan apa segala begitu contohnya orang sakit gigi itu lebih cepat marah di pasar orang sakit gigi ya Nah eh, itu memang terkadang ada bawaan seperti itu cuma tetap saja kita harus berupaya untuk menghilangkan akhlak yang enggak bagus nabi pernah ditanya sama seorang sahabat Rasulullah aku Oh jangan dong keseku oh, jangan datangng bo jangan suka marah lagi latah doh jangan suka marah seperti itu ini penting sekali karena marah itu bukan hal yang kecil jadi kalau kita sudah itu sudah bagus sebetulnya ya. sudah sadar sudah sadar bahwa dirinya punya kekurangan yang parah itu marah terus banting piring so ini benar suami saya salah atau calon saya salah ha seperti itu ya nggak boleh tapi kalau sudah sadar akan kesan itu sudah bagus sarannya apa supaya nggak gampang emosian ya kalau dia punya darah tinggi atau apa ya berobat juga diobatin supaya enggak darah tinggi gimana nah kalau dia punya masalah masalahnya ya harus diselesaikan ya memang orang yang banyak masalah gampang marah serius belum bayar ini belum bayar ini belum bayar ini terus tiba-tiba di apa namanya digoda-godain langsung ya kadang-kadang marah udah marah itu hilap udah hilap itu kadang-kadang mau itu seperti ya mungkin ada orang tua marah sama anaknya kelewatan sebenarnya dibanting, dipukul. Enggak boleh itu seperti itu. Tetap saja kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala apabila kita tidak berusaha. Nah, untuk menghindarkan itu. Yang pertama itu diobati kalau punya darah tinggi atau apa seperti itu. Kemudian masalahnya pelan-pelan hubungi orang-orang yang seandainya itu bisa bisa mengingatkan kalau ada masalah. Kan ada katanya, Allah alam benar atau enggak. Jadi Karena dia orangnya darah tinggi, terus yang diajak bicara, nggak benar, eh, marah dia, seperti ada seorang ustadz di zaman Bani Israil Ya, ustadznya ilmunya kurang, nah kita juga semuanya ilmunya kurang, makanya hati-hati ini. Nah. <laughs> nah, jadi, ada seorang yang suka bunuh orang, emosian, dikit-dikit, single bacok begitu, single bacok. Hmm, tiba-tiba nanya sama ustadz ustadz saya mau tobat tapi udah bunuh 99 orang diterima nggak tobatnya? Nggak diterima, nggak mungkin dosamu terlalu banyak nak. apa? Benar emosi lagi ustadznya dibunuh. <laughs> Seperti katanya ada berita itu ya imam mesti ditusuk katanya karena konsultasi nggak puas Saya nggak tahu benar atau nggak. Jangan-jangan modus saja. Tapi ala kuliah bisa jadi terjadi. Ya tapi ini kalau kita introspeksi yang yang bunuh yang bunuh ya jelas dosa. Kalau kita sekedar emosi jangan main. tusuk begitu emosi emosi kalau emosi jangan main tusuk emosi kata Nabi kalau kita emosi ambil air wudhu ambil air wudhu kalau kita lagi berdiri duduk masih belum hilang baring dipraktekkan itu kita kan kadang-kadang lagi lagi emosi duduk malah berdiri ya nggak nggak jadi angkat ya enggak itu kayak di DPR itu pernah kan di DPR oh, ini, ini. oh itu wakil rakyatnya enggak bener itu siapa yang bapaknya wakil rakyat begitu diingatkan ya di sini mungkin ada bapaknya anggota dewan ya yang kasih contoh yang bagus lah ya katanya kalau lagi marah itu lagi duduk baring bukan lagi, lagi duduk langsung berdiri lagi berdiri langsung jalan lagi jalan langsung lari langsung keluarin pestol nah, itu setan yang memerintahkan kita seperti itu nah obatnya kita memperkecil itu kita kalau lagi posisinya lagi duduk ya enggak masih belum hilang kita berbaring terus apa ingat Allah baca Alhamdulillah Alhamdulillah selain itu memang juga mungkin bawaan atau apa begitu tapi itu pasti dikomporin sama setan karena setan itu mengajak kita untuk menghina orang kadang-kadang kalau udah marah apa kata-kata yang keluar sayang enggak lah I'm. Nah apa gitu kucing ah gitu jadi kata-kata binatang akhirnya kita menghina orang bahkan yang parah akhirnya kita kadang-kadang membunuh orang karena masalah sepele masalah sepele jadi alhamdulillah sudah sadar atas kekurangannya sama sebetulnya kita juga punya kekurangan ada yang nggak bisa marah itu nggak kadang-kadang nggak bawa juga Islam diinjak-injak agama Islam dihinakan kita santui-santui saja Tuhan gak usah dibela coy kalau Tuhan masih harus dibela kamu menyinggung Tuhan, Tuhan itu maha kewasa, enggak usah dibela, nah ini juga kadang-kadang parah ya, seperti ini, jadi mohon marahnya itu nanti diarahkan ke yang baik-baik, tapi juga tetap harus bertindak sesuai dengan aturan agama ini, jadi jangan, nggak usah jauh-jauh kalau ingin melihat orang Aduh, kita lagi naik motor, tiba-tiba apa namanya ada kita salah sedikit mungkin itu din, din, din. baru di lampu merah gitu dok itu ya allah itu kesabarannya sedikit ya mungkin habis bensin di depan itu atau lagi ngelamun kita harus cari apa namanya alasan juga kenapa orang ini begini gak usah kita marah-marah terus jadi itu sarannya kalau memang masih mengembara terus nanti cari pasangan kalau belum nikah pasangannya gak suka marah jangan cari yang sama-sama suka marah tanya dulu lo suka marah kagak ditanya seperti itu kalau udah nikah ya ya alhamdulillah udah nikah daripada yang belum nikah namanya yang belum nikah nah jadi seperti itu ya jadi sahabat ada sahabat suka marah juga beda sahabat yang suka marah tapi ya dinasehatin nasihat to- tolong ini ya sudah betul itu jangan cuma kita yang jarak jauh sama saudaranya yang dekat sedikit sama temannya mohon kalau saya marah ingatkin ya mohon saya diingatkan Karena kita itu tugasnya memang begitu watawa tawashau bil watawa wa tawashau mengingatkan. Nah, ya, satu menit lagi. Nah. Oke, okay, ya sudah berarti ini
1: ini sudah Oke.
0: Okay, ah.
1: Oke, okay, depan lagi. Oke,
0: nah ini masih ada satu Allah, kapan-kapan saja. Usia kita dan kegiatan kita diberkahi ya Allah amin ya robbal alamin. Tapi mohon maaf atas segala kesalahannya. InsyaAllah, kita jumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Subhana kalau mbiakka. Shalallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Milahi Rahman Rahim as salamu alaikum wa rahmatullahi wa wa min anfusina, wa min man fala wa man yudlil fala wa Wa ashadu anna muhammadan ورسوله wa صل Allahumma salli wa على wa ومولانا محمد وعلى ala sayyidina wa وجنوده muhammadin.
1: يوم الدين
0: alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa zunudihi ilayumiddin. Allahumma اللهم nasaluka ilman nafi'an wa لا يهدي wa amalan mutakabbala. وَأَسْرِفْ أَنَّ سَيَأَهَا إِنَّهُ لَا يَسْرِفُ أن في في هذه الملخص في شرح كتاب التوحيد الشيخ صالح بن فوزان ابن faqad tawassalna ila qawlihi ta'ala walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtan ibtaghut malam ini kita masih dengan kitab al fisharhi fi syarhi kitab tauhid karya syaikh salih ibnu fauzan ibnu abdullah alu fauzan <coughs> kita akan membahas malam ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36 walaqad fi ummatin rasula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36 Walakud Sungguh Baasna telah kami utus Fikulli ummatin Pada setiap umat Rasulah Utusan Allah Rasul Tujuannya untuk apa? Ani'budullaha Berkata kepada Manusia Sembahlah Allah Wajtanibu Dan jauhilah At-toghut Toghut Qala nah. al-muallif Hafidhahullah ta'ala Ba'athna arsalna Ba'athna ya ba'athu Eh Arsala yursilu Ba'athna kami telah mengutus Manahu arsalna Kullu umah Kullu ta'ifatin wa qarnin wazilin Minal nas Setiap Umat Setiap umat artinya Setiap kelompok Golongan Generasi Wajilin Sama generasi Minannas Jadi <coughs> Manusia itu Beranak-minak Dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam salam Sampai zaman kita sampai nanti Jadi kalau dalam konsep Umat Islam Bahwa manusia itu asalnya jelas Dari Allah Dari Allah Akan kembali kepada Allah Diciptakan oleh Allah dari tanah Jadi Kalau orang beriman yakin banget kita itu akan kembali kepada Allah Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita itu punya Allah Lillah kita punya Allah Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepadanya rajiun Akan kembali Jadi manusia itu bergenerasi Sejaknya Nabi Adam Kemudian Nabi-Nabi setelahnya sampai terjadi kesirikan di zaman Nabi Nuh, maka di sini Allah utus Rasul. Jadi Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihi salatul wasalam yang mana dakwahnya saja seribu tahun kurang lima puluh tahun, sembilan ratus lima puluh tahun itu dakwahnya saja. Fokusnya dakwah Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain adalah Tauhid. Anik budullah sembahlah Allah semata. Hmm. Jadi Nabi Nuh Nabi Nuh mengingatkan umatnya dari Al-Masih dajjal dari Al-Masih dajjal Nabi Muhammad juga mengingatkan umatnya dari Al-Masih dajjal Kenapa? Karena Al-Masih dajjal itu konsepnya mengajak manusia untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. menyembah syaitan menyembah makhluk Allah yang lain bahkan yang paling inti menyembah dirinya. Naam. Seperti itu di eh dahinya tertulis kafir, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang bangga dengan kekafiran, nulis kafir di sini Oh, bangga kafir itu masjid dicoret-coret kafir apa segala gitu dajjal itu memang pengikut dajjal jadi setan membisiki kepada orang tersebut agar uh, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi rasul pertama Nabi Nuh kemudian dilanjutkan dakwah 950 tahun anaknya sendiri nggak beriman. Anaknya sendiri nggak ber beriman. Ketika berdakwah dibuli habis-habisan sama tokoh-tokoh setempat. Dibilangnya Nabi Nuh itu orang stres. Apalagi ketika Nabi Nuh sudah terdesak dan akhirnya buat perahu perahunya buatnya di mana di daratan buatnya di daratan tambahlah orang-orang pembesar-pembesar orang-orang musyrik itu mengatakan lo benar ini ngaku nabi terus sekarang udah tambah gila katanya masa buat buat perahu di darat tuh oh, benar ngaku Nabi susu suci kemudian buat perahu di daratan oh, sudah positif reaktif gila dibilang gila nabinya kata Nabi Nuh oke okay, sekarang kamu ketawa nanti kita ketawa kemudian Allah kirimkan banjir yang sangat sangat dahsyat hujan menurun, uh, langit menurunkan hujan yang sangat deras akhirnya meluaplah air ini sehingga gunung-gunung pun tidak bisa dijadikan puncak untuk berlindung orang-orang yang beriman Allah selamatkan istrinya Nabi Nuh tidak beriman anaknya tidak beriman Nabi Nuh manggil anaknya Ya bunayyarkam ma'ana anakku ayolah naik Kapal keselamatan ini Apa kata anaknya? Sa'awi ilal jabal Ya'simuni minal ma' Enggak, enggak. Subhanallah Bapaknya Rasulullah Anaknya buntat Apa Buntat itu bahasa Kalimantan ya. Bandel Ya Allah bapaknya. ngajak, ayo nak masuk ada waktu terakhir. Tapi apa? Tidak mau. ilal jabal. Saya mau naik gunung. Hmm, mapala itu pencipta apa oh, mapala itu yang pencipta alam itu suka naik gunung. Hmm, saya mau ke gunung. Wah, saya udah biasa majet gunung. Ya Allah nggak akan kena banjir. Subhanallah. Tu orang kalau udah hatinya tertutup. Walaupun bagaimana susah, susah. Makanya kita berdoa supaya hati kita ini, aduh jangan, jangan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira Aun berimannya di akhir hayat itu tidak bisa. Ketika nyawa sudah di di kerongkongan tidak bisa bertobat. Gor-goroh. Gor-goroh, itu sudah sakaratul maut baru bertobat. Nggak sah. Nah ini hati sudah keras seperti itu. Ketika melihat azab Allah, biasanya orang tuh ketika melihat musibah ya, melihat musibah, melihat apa itu ingat langsung. nyebut pak, nyebut, nyebut. Hah? Ada musibah, ada gempa. Ingat Allah. Hah? Tapi kalau hati dah keras, nanti ada gempa, ada tsunami malah fokus ke foto saja. Live. Jadi saking, saking sukanya mendokumentasi dia Bukan ingat Tuhan Jadi pokoknya biar mati Yang penting harus saya dokumentasi Tidak apa-apa Dokumentasi bagus untuk jadi pelajaran umat setelahnya Cuma tetap harus ingat Allah Ya tapi manusia itu ya tergantung hobinya sih. Tergantung hobinya Tergantung hobinya Hobinya membangkang sampai mati dia membangkang Keras kepala Kayak iblis itu Keras kepala Nah makanya kita suruh Jangan lata tabiyong Jangan ikuti Gerak-gerik, langkah-langkah syaitan yang keras ke kepala. Nah, eh, itu kisah tentang Nabi Nuh, Berat sekali perjuangan. Terkadang anak kandungnya seorang terdekat sendiri malahan tidak mendukung, tidak beriman. Karena hidayah itu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita diperintahkan ihdin asyurotal mustaqim supaya kita mati dalam hidayah ini. oke okay. Jadi Rasul pertama nuh. Sampai itu nanti generasi Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim punya anak Ismail nah, Termasuk Nabi Muhammad itu keturunannya Nabi Ismail Nabi Ismail Muhammad bin Abdullah Ibn Abdul Muttalib Ibn Hashim, Ibn Abdimanaf, Manaf, Ibn Kusay, Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Kaab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihir, Ibn Malik, Ibn Nadar, Ibn Kinanah, Ibn Khuzayma, Ibn Mudrika, Ibn Ilyas, Ibn Nizar, Ibn Ma'ad, Ibn Adnan, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim AS. Nah, itu. Nah, sesungguhnya sebelum Nabi Muhammad, orang-orang, Ketika Nabi Ismail Ditempatkan di Mekah Bersama ibundanya Siti Hajar Nah itu kan orang Indonesia aja nambah Siti Siti itu bahasa Arab sebetulnya Siti itu artinya Sayidati tuanku Nah jadikan Siti-Siti Itu bahasa Arab Siti itu nah, Bukan Nusantara ya Siti Nurbaya nah, Nur aja udah, Sudah apa namanya Caya jadi Siti itu Tuanku, tapi untuk perempuan, Siti, Siti. <tuh> Oke, okay, jadi ketika tinggal di sana, nggak ada kehidupan awalnya, tetapi karena jiwa bertawakal kepada Allah, itu pun atas perintah Allah dan akan menjadi negeri paling makmur sampai hari kiamat, kecuali nanti setelah Ka'bah hancur udah nggak makmur lagi. Jadi di situ Nabi Ismail tumbuh di situ sama ibunya karena ada irzamzam akhirnya ada kabilah jurhum yaman. Uh, datang ke situ akhirnya tinggal di situ minta izin. Akhirnya Nabi Ismail nikah dengan orang Arab. Nah, jadi dari situlah Nabi Ismail pandai bahasa Arab. Bahkan lebih hebat bahasa Arabnya dari orang Arab. Makanya Arab itu kan ada ada dua. Arab mustaribah dengan Arab E, Aribah, jadi Arab yang Betul-betul asli Arab Ada yang Gara-gara berlingkungan Bernikah dengan orang Arab, termasuk Nabi Ismail Nanti keturunannya Quraisy itu ya Nabi Muhammad itu Asalnya Nabi Ismail ya Bukan orang Arab Tetapi karena e, Nyatu dengan kebudayaan Arab Disitu Nabi Ismail nikah dengan wanita Arab Jadi bisa bahasa Arab bahkan fasih. Nah. Ya, tokoh-tokoh ahli bahasa Arab itu bukan orang Arab si bawai, itu bukan orang Arab nulis kamus bahasa Arab. Nah, al jadi dapat Arabnya itu dari 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 bercampur antara Nabi Ismail dengan kabilah Arab. Jadi musta'ribah. Nah, Nah, mereka bertauhid bertauhid. Nah, di di situ di Mekah ya di Mekah bertauhid itu Allah Subhanahu taala Terus terus sampai zamannya siapa? Amr bin Luhay sampai zamannya Amr bin Luhay al Khuzai dari kabilah Khuzaah. Dia bawa hubal dari Syam dari bawa patung, bawah patung kemudian ditaruh di di Kaabah. Akhirnya mulai ada inisiatif-inisiatif lama-lama pertama nggak disembah, lama-lama lama-lama disembah. Yang lain akhirnya pada buat patung kecil-kecil lama-lama sampai zaman Nabi itu patung ada 360. Tadinya cuma satu. Jadi tauhid tersebar di Mekah. Hah itu asal mulanya ya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Hajar. di situ karena nanti Nabi Ibrahim nengok ya, nengok uh, keluarganya. Nanti Nabi Ibrahim balik lagi ke Syam, nanti ke Mekah lagi. Naam. Sehingga membangun Ka'bah, kita tahu sendiri Ka'bah. Ya. Oke, jadi akhirnya kesyirikan sudah terjadi. Sejak Amr bin Luhai membawa berhala. Jadi karena satu orang Nah, akhirnya bangsa Arab tersesat. Orang Quraisy dan orang-orang selain Quraisy, Amr bin Luhay al Khuzayi. Jadi Masjidil Haram itu yang sekarang kita lihat makmur ya. Takmirnya itu awalnya siapa? <laughs> perempuan. Perempuan. Ha? Hajar. Orang Mesir. Wanita Mesir sama anaknya, namanya Ismail. Itu takmir masjid pertamanya. Jadi perempuan itu punya peran besar. Huh? Jadi negeri yang gak pernah sepi Mekah Kecuali sekarang ya <laughs> Karena ada corona Jadi dibatasi Dibatasi Jadi lihat bagaimana perjuangan hajar Jadi perempuan itu bisa berbuat Banyak itu peradaban Islam yang maju begitu Di Mekah huh? Sehingga bangsa-bangsa Arab yang lain Juga tahu Itu kan apa? Perempuan Perempuan dan anak kecil ketika imannya kokoh dia lebih kokoh dari gunung nah, jadi perempuan perempuan tuh besar perannya enam jadi Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir sama dengan Nabi nuh mengingatkan jadi sebelumnya Nabi sebelum Nabi Muhammad orang-orang Quraisy macam-macam ada yang uh, ateis ada nggak kenal Tuhan nggak kenal hari akhirat tapi Banyak juga yang sebetulnya mereka itu membanggakan nenek moyang mereka itu adalah Ibrahim Ismail. Tapi apa? Agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah digabungkan dengan kesyirikan. Dengan adat-adat setempat. Nabi Ibrahim dikatakan mengundi nasib. Kalau mau pergi itu main azlam. Azlam ini beruntung nggak beruntung anak panah cabut 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 kayak judi sampai di digambar di dalam Ka'bah Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim lagi undian anak panah Azlam ngadu nasib mana ada Nabi Ibrahim ngajarin nyembah patung justru di sana Nabi Ibrahim sampai dibakar dulu di Irak di asalnya itu karena menghancurin patung. Loh, tapi malah dibilang sama Quraisy tidak apa-apa, patung ini cuma orang soleh saja. Kita ini perantara, kok cuma perantara ke Allah. Ini orang soleh yang kita pahat. Susah Nabi Muhammad komunikasi dengan orang musyrik. Karena merasa pinter. Karena mereka yang merasa Islam yang benar, ya, agama yang benar, agama mereka. Mereka lebih berhak dengan Ibrahim. Kata Nabi Muhammad, tidak yang lebih berhak dengan Ibrahim. Saya. Saya juga keturunannya. Kata orang-orang. Kata Abu Lahab. pamannya nabi Isif. Enggaklah. Yang benar saya. Paman kamu. Jadi ketika diajak untuk bertau, bertuhan satu. Allah sebagai Tuhan. Tidak mau mereka. uh Marah sekali. Itu. Ciri-ciri orang musyrik. Kalau diajak ke satu Tuhan itu marah. Tersinggung. Kalau banyak Tuhan. Oh nggak apa-apa. bebasan hak asasi manusia, nah, seperti itu. Kalau ahli tauhid tetap harus mendakwahkan soal nerima, ya alhamdulillah enggak ya urusan situ. Tapi tetap harus dikatakan agama yang Allah ridhoi ini adalah tauhid, hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wataala. Nah, jadi itu Nabi Muhammad Allah utus untuk mengatakan Ani bu sembahlah Allah semata wajiban ibu togut jauhilah togut apa itu togut togut itu adalah melampaui batas Mujawazatul Had jadi togoyatko togoyatko itu artinya apa melampaui togut itu orang yang melampaui melampaui batasnya lah dia itu manusia tapi kok dia menyuruh orang mematuhi dia seperti mematuhi Allah nah itu Tawud nah, Allah sudah punya aturan yang harus diikuti tapi dia Dajjal contohnya nah, itu Dajjal, tuh. Dajjal punya aturan baru nah, aturannya apa? aku Tuhannya, bukan Allah padahal kalau dalam Islam aturan nomor satu itu tauhid Jangan sirik. Eh, kalau dajjal apa? Malah suruh sembah dia itu orang-orang. Kalau enggak digorong. Dipaksa. Harus ngikutin ideologinya dia. Ideologinya dia, apa? Saya Tuhan. Nanti orang-orang itu didatangi. Kamu aku tuh, percaya enggak kalau saya Tuhan? Nih, lihat nih. Hujan turun, turun. Tanaman tumbuh, tumbuh. Enggak percaya, saya bunuh. Maksa itu. Maksakan ideologinya. Nah, itu. Togut itu, dajjal itu. Dan yang ngikutin dia berarti ya ngikutin kesesatan. Nanti pakai sihir juga itu dajjal. Apa datang ke orang orang-orang yang imannya lemah? Hei anak muda, bagaimana kalau orang tua kamu sehidupkan? Kamu tahu nggak percaya nggak saya Tuhan? Serius? Iya. Akhirnya apa? Datang ke kuburan orang tuanya, kemudian suruh bangkit. bangkit lagi kedua orang tuanya. Padahal apa? Dua setan nyamar jadi orang tuanya. "Iya Nak, benar Nak," katanya. "Ini Tuhanmu Nak." "Eh, oh serius mami papi?" Seperti itu. Jadi menghidupkan orang sudah mati katanya. Padahal itu apa? Setan menampakkan diri bantu dajal untuk menyesatkan orang sehingga Bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa juga bisa menghidupkan orang mati, makanya sama-sama al Tapi kalau Nabi Isa itu untuk membuktikan bahwa itu utusan Allah, jangan sembah saya, sembah Allah. Itu Nabi Isa. Kalau dia nggak hidupin orang mati, padahal bukan orang itu yang bangkit, jin yang nyamar. Jadi orang yang sudah mati, nah, persislah penampakan penampakan itu ya. Itu jin menampakan uh, untuk menyesatkan manusia. Bisa, jin bisa menampakkan dalam bentuk manusia Nah, untuk menyesatkan manusia Satan Jin yang kafir itu setan namanya Tauhid, jadi Itu ya, Tauhid, Dajjal itu contohnya tuh. Atau siapapun lah Orang yang akidahnya kayak akidah Dajjal Firaun Ciri-cirinya apa Nentang Nabi, nentang ajaran Tauhid Nah, itu bagi yang menentang ajaran tauhid, <tuh> oh, hati-hati takut-takut takut-takut kita jadi togut hmm, ya Firaun itu togut tuh kenapa? nyuruh orang nyembah dia terus maksa orang ngikutin ideologinya dia nah Islam memaksa nggak? Islam gak memaksa. Lakum dinukum. Waliyah din. Kok ada jihad? Ada. Jihad. Apalagi kalau melindungi diri. Musuh datang. Mau ngambil minyak kita. Musuh datang. Mau ngambil kekayaan kita ya. Bangkit. Nah. Terus kalau umat Islam berjihad. Boleh. Kalau sudah dianggap kuat. Pemimpinnya mengatakan kita akan berjihad. Tapi berjihad itu enggak langsung tembak-tembak orang begitu. tanpa tembak dar dar dar, dikasih surat dulu. Ayolah sama-sama masuk Islam seperti Nabi Muhammad menyurut, menyurati raja-raja heraklius surat. Kalau enggak, papa apa-apa. Tapi apa? Bayar upeti murah saja. Bayar upeti, jizyah ya, bayar jizyah. Udah kalau bayar jizyah sudah. Musim musim hidup kaum muslimin harus melindungi. Nah kalau nggak mau, nah baru. Kenapa? Karena ini cahaya Allah harus di, disampaikan. Nah, nah tapi ya masalah jihad ini ya Allah ya Allah. Kamu semin sudah banyak ketakutan nih dengar jihad nih, udah takut tuh. Padahal Indonesia kalau nggak ada jihadnya nggak ada hari pahlawan lah. Ah nggak ada yang bisa dikenang. Adanya anu paling. Ah kita cuma jadi anu saja dijajah portugis, kemudian jajah belanda, kemudian nanti jepang datang, ya, tunggu dijanjiin merdeka kapan, begitu ya tapi karena keberanian umat islam, ayolah gak apa-apa dilatih perang dulu sama jepang, tapi kalau udah bisa, nanti kita berdiri sendiri, akhirnya nekat nekat yang bagus nah zaman itu karena musuh jelas seperti itu, jadi nggak usah minder dengan konsep konsep jihad kalau nggak ada yang berani ya bagaimana siapa yang mempertahankan agama ini nah itu Amerika kenapa takut tuh orang-orang sama Amerika apa suka turut campur urusan negara orang lain nah tip tentaranya kuat ya karena dia punya konsep mempertahankan bahkan menguasai umat Islam harus juga kuat. Enam, ala kulin. Jadi tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasul itu untuk mendakwahkan Tauhid kepada siapa? kepada manusia dan menjauhi yang bisa membatalkan tauh, Tauhid, yaitu apa? seruan-seruan taugut. Apa itu taugut? orang yang melampaui batas. Nah, di sini kata para ulama. Uh, Setiap orang yang melampaui batas itu bisa disebut taugut. Apalagi kalau melampaui batasnya nyuruh orang lain untuk menyembah dia. Makanya jin, iblis, setan disebut taugut juga. Kenapa? Karena dia nanti suruh orang nyembelih binatang untuk sesajen, untuk iblis, untuk jin, untuk penunggu tempat. Nah itu jadi jinnya itu taugut. Nah, jangan ditaati. Nam kita menyembelih untuk Allah Bismillah Allahu akbar sembelih dagingnya kita bagi-bagikan kepada orang yang memerlukan hari raya Idul Adha atau ya menyembelih menyembelih kita nikmati dagingnya tapi menyembelih menumpahkan darahnya untuk mencari keridhaan Allah subhanahu Wa ta'ala. Bukan untuk kesalahan Allah. Nah, nanti si jin-jin itu ingin dia kayak Allah juga. Jadi manusia suruh nyembeli pakai nama dia. Malam-malam. Ha? Untuk supaya punya kekuatan supranatural. Motong ayam malam-malam. Ayamnya harus warna gini, warna gini. Nah, itu kalau kita taatin. Kita taatin si jin tadi itu. Nah, seperti dajjal. Ingin diangkat jadi Tuhan. Maksa orang suruh nyembah. Nyembah dia itu togut. Nabi Isa togut nggak? Nggak, karena dia nggak nyuruh manusia sembah dia. Nyuruh manusia nyembah yang mengutus dia seperti itu. Nah, jadi setiap orang yang ridho disembah atau orang yang mengajak mengajak orang menyembah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bisa disebut sebagai orang yang melampaui batas. Namp, kata Umar bin Khattab atau gud syaitan, togut tuh syaitan. Kata Jabir bin Abdullah atau agit kuhan, togit itu apa kuhan, para dukun-dukun. Kanatan zilu alaihi musyayaltin yang dapat to- pertolongan bantuan dari setan-setan. Nah, ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Mujahid berkata, "Atau ghoyt syaitanu fi insan tawgut itu adalah setan dalam rupa manusia. Yataha kamuna na'ilaih mereka mencari keadilan berhukum kepadanya dalam konteks yang Allah larang. Kalau sekedar Begini, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada suami istri cekcok, cekcok ada masalah padahal dia suami istri, jangan langsung cerai-cerai, hendaknya musyawarah dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Utus-utusan dari keluarga laki-laki, dari keluarga perempuan musyawarah. Ini hakam hakam ini. Uh, supaya apa? Berunding. orang bijak ikut e, memberikan pendapat itu Tidak apa-apa. Itu nggak syirik. nggak syirik. Nah, tetapi kalau kita salah paham akhirnya begitu aja syirik jadinya. Contohnya dulu Ali bin Abi Thalib ketika bertikai dengan Muawiyah, masing-masing beristihad dan pasukan Muawiyah terdesak kemudian mengangkat mushaf dan akhirnya berdamai. berdamai, minta damai ya Ali bin Abi Talib, lebih baik kaum muslimin itu enggak perang terus walaupun sudah di atas angin waktu itu Ali bin Abi Talib, akhirnya damai Ali bin Abi Talib mengutus siapa? Abu Musa al-Syari Mu'awiyah mengutus siapa? Amr bin As akhirnya berunding kata pasukannya Ali, sebagian pasukannya Ali bin Abi Talib lah Ali bin Abi Talib ente ini kenapa enggak habisin Mu'awiyah Sikat aja, itu mawei itu mau merebut kekuasaan dari kamu. jelas sesat itu, sikat. Lah, kok kamu malahan mau berdamai, mau berdamai? Ha, terus kamu itu menjadikan pemberi keputusan bukan Al Quran, bukan hukum Allah. Wahai Ali, kamu tidak berhukum dengan hukum Allah. Kamu berhukum kepada manusia. Kamu berhukum kepada Tawgut. Kamu kafir. Nah, ini salah. Nah, gara-gara apa? Ya, gara-gara memahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan, dengan kepandaian dia. Padahal sahabatlah lebih paham dengan ayat itu. Makanya kata, Uh, Ali bin Abi Thalib kita aja kalau ada perselisihan suruh berhukum kepada orang yang bijak. Kepada orang yang bijak, seandainya ada seorang bunuh binatang apa di di tanah haram, kemudian nanti ada orang bijak yang akan memutuskan kamu nanti harus bayar bayar denda, bayar fidya. Kamu uh, motong ini. Nanti dagingnya dibag- dibagikan kepada orang-orang fakir di tanah haram. Jadi minta keputusan kepada bertahkim berhukum kepada orang orang bijak itu nggak apa-apa ada masalah para sahabat datang ke Rasulullah karena memerintahkan fasalu inkuntum la namun kalau nggak tahu tanya kepada ahlinya tanya hukumnya ke sana karena itu perintah Allah tetapi orang yang kita tanya kepada dia itu memang orang bijak orang alim hmm. nah, alim mengutus Abu Musa, Muawiyah ngutus Amr bin As. Nah ini orang-orang bijak mau musyawarah supaya darah enggak tertumpah. Wah malah disirik-sirikin itu sama sama pasukan Ali bin Abi Tholib yang nanti berkhianat kepada Ali, bahkan memberontak kepada Ali dan Muawiyah. Nah katanya kamu berhukum dengan manusia, kamu berhukum kepada manusia, enggak berhukum kepada Al Quran. Kamu kafir karena berhukum kepada manusia. Nah ini salah juga. Kenapa? Karena Abu Musa bukan bukan taqod, dia nggak ngajak orang nyembah dia, dia nggak ngajak orang eh, kepada undang-undang kepada peraturan bukan peraturan Islam, dia cuma sebagai orang utusan sebagai hakam eh, mendamaikan dan itu perintah Allah, jangan disirikin itu. Nah, jadi. Bedanya tipis, akhirnya dia cari celah-celah Ali bin Abi Tholib nggak berhukum dengan Al Qur'an, nggak berhukum dengan hukum Allah, sudah kafir. Yang suka dan mendukung Ali kafir juga, apalagi Muawiyah kafir kuadrat. Akhirnya mereka berpisah buat grup sendiri di daerah namanya Haruro nah, Mereka bermarkas di situ, mereka punya kelompok sendiri, punya pemaman sendiri, yang keluar dari mereka itu kafir. Watak mereka apa? Kalau ada orang yang ngikut Ali, ngikut Ma'uiyah, nggak kemudian nggak mau bertobat, nggak mengikutin mereka, dibunuh, gitu. Oh itu bahaya juga punya pemahaman seperti itu ber berbahaya. Terus nggak mau menegakkan hukum Islam, ngomongnya kembali kepada Alquran, tapi nggak mau menegakkan hukum Islam. Contohnya para sahabat itu masih menegakkan hukum hukum Islam. Tapi khawaris tidak mau. Kenapa? Enggak ada di dalam Al-Quran, katanya. Hukum rajam. Khawaris nggak mau ngegakan hukum rajam. Kenapa? Enggak ada di Al-Quran. Quran. Jadi mereka harus Quran, 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 Quran to Nggak mau ke hadis. Karena hadis nanti diwetali binabito alip kafir lah. Ah? Yang nggak dikafirin Abu Bakar sama Umar. Tuh. Nah, itu ya. Jadi ini Tawud. dia itu seneng bahkan ngajak orang. supaya dia itu diangkat derajatnya sama dengan Allah seperti Dajjal, Firaun, Namrud dan yang semisalnya. Nah, ya. nggak boleh kita ngikutin itu. Ngikutin itu. Nah, taib. Kenapa para tukang sihir kuhan itu disebut Tawud kata Jabir bin Abdulah, karena dia ngajak orang nyembah setan. Setan suruh nyembeli ini, nyembeli ini. nyembelihnya suruh jangan baca bismillah. Nah, itu. Seperti itu. Karena mereka pakai sihir. Sihir kerjasama dengan setan. Kok bisa badan sehat-sehat gini tiba-tiba kayak ditusuk-tusuk paku. Kata dokter sehat-sehat saja. Nah. Itu ya. Jadi... Me- Kata yang mujahid itu asy'iton visoratil insan setan dalam wujud manusia yang tahakamu yang manusia itu berhukum kepada cari keadilan kepada dia wahhu amrihim dia yang memutuskan nah, tapi kalau Abu Musa al Sharik bukan togut Amr bin As bukan togut Ali bin Abi Thalib bukan togut walaupun dibilang togut oleh tadi orang-orang yang akhirnya Dinamakan khawarij. Itu bid'ah pertama di dalam Islam. tuh Bid'ah pertama dalam Islam adalah orang-orang yang keluar dari pemahaman para sahabat. Jadi kalau kita keluar dari pemahaman sahabat, ngeri-ngeri sedap. nggak ada sedapnya sih, ngeri-ngeri banget. Nah, akhirnya kita melecehkan sahabat, bahkan mengkafirkan sahabat. Mau khawarij, mau syiah sama saja. Kenapa? Karena merasa lebih pintar, lebih bijak daripada sahabat. Nah, nanti khawarij juga ada dua tuh khawarij yang rajin baca Quran tetapi menentang Rasulullah menentang Ali bahkan kabirkan Ali nanti ada juga khawarij yang nggak bisa baca Quran kenapa? anti agama kerjanya bunuhin orang juga dikit-dikit bunuh, culik bunuh nggak mau taat terhadap aturan umat Islam keluar nah, itu juga bahwa itu khawarij parah lagi itu hmm. Anti. justru mengatakan karena nilai-nilai hor itu dua apa sama-sama mengkritik Islam sama-sama mengkritik Nabi Muhammad sama-sama mengkritik sahabat sama-sama mengatakan pemahaman dia yang paling lurus pemahaman sahabat itu enggak nah, kemudian apa suka main kekerasan kalau nggak mengikutin idenya dia langsung culik tangkap tembak gorok kok zaman dulu nggak ada tembak ya Sampai Ali bin Abi Thalib itu apa? Pas mau salat subuh, ha? sebelum salat subuh pas dia mau bangunkan orang untuk salat dibacok langsung oleh Abdurrahman ibn Mulzim. Muawiyah ditusuk. Akhirnya Muawiyah mulai saat itu walaupun enggak meninggal Muawiyah selamat. Ya. Nah, jadi memang main-main-main malam-malam beraksi malam-malam, main culik, main bunuh. Nah. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Keyakinan mereka yang benar. Ideologi mereka yang benar. Seperti itu. Walaupun mengatasnamakan Al-Quran. Nah, ini berbahaya. Nanti ada ya. Eee, tapi ni, eee, nilainya sama. Mengkritik Nabi Muhammad SAW karena khuari itu pendahulunya namanya Abdullah eee, kalau dalam Soebokhari, Abdullah bin Dulu itu orang yang menentang Nabi Muhammad SAW dibilang Nabi Muhammad tu enggak adil. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan syariat Islam enggak adil, Islam enggak cocok, Islam udah enggak enggak bisa diterapkan tuh mirip-mirip dengan khawatir yang sana walaupun mungkin tidak berjenggot Nah makanya ngeri kita hendaknya berhati-hati kalau mengkritik syariat Islam. Khawatirnya kita nanti jadi begini. Jadi bagusnya apa? Bagusnya kalau kita belum bisa menegakkan syariat Islam, kepala desa atau apa gitu, ya kita akui saja saya belum siap. Sesungguhnya syariat Islam itu bagus, cuma ya belum apa gitu. Masih mengakui kesalahan. Jangan justru menghantam syariat Islam itu sangat eh, mengkhawatirkan keselamatan kita justru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. seperti itu ya. Jadi eh, mohon dipahami tidak setiap kita berhukum dengan hukum manusia itu langsung jadi togut Seperti tadi Khawarij ya, Ali bin Abi Thalib langsung dibilang berhukum dengan hukum tagut. Kenapa? Karena tidak menghabisi Muawiyah. Muawiyah salah, salah ya diperangi. Kok malah damai. Terus ngutus pasukan pasukan, eh ngutus utusan, rembukan, nah, berarti berhukum dengan hukum manusia, nah, tidak berhukum dengan hukum Allah, nah, ini ini parah ini seperti ini, padahal beda, sangat beda. Ali bin Abi Thalib nggak pernah ngajak orang, Abu Musa nggak pernah ngajak orang untuk nyembah selain Allah, untuk untuk menentang Al-Qur'an, untuk menentang hukum-hukum Al-Qur'an Nggak ada. Bahkan itu juga bagian dari perintah Al-Qur'an kalau kita lagi berselisih, orang suami istri berselisih saja harus kita kirim utusan yang bijak untuk bermusyawarah. Karena musyawarah saling dengar itu juga bagian dari syariat Islam Allah perintahkan. Seperti itu. Contohnya, saya minta tolong-tolong tolong itu ambilkan HP-nya. Syirik. Enggak uh-huh. lah Kenapa? Karena boleh minta tolong kepada orang yang masih hidup segar. Diperintahkan itu taqwa ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal wal udwan. Tolong menolonglah dalam kebaikan. Aduh, Dok, tolong suntik saya karena saya enggak bukan dokter, nggak bisa nyuntik sendiri. Takut salah, salah sarap atau salah urat. Ha. akhirnya Minta tolong dokter. Suruh itu boleh. Tetapi ingat, kalau kita meyakini dokter yang menyembuhkan, nah itu itu sama saja. Allah yang menyembuhkan, tetapi kita diperintahkan melakukan sebab. Contohnya, saya ingin punya anak 5, ndak mau kawin. Ndak mau kawin. Insyaallah kalau saya bertauhid, nanti kalau saya malahan nikah, malah saya minta tolong istri, supaya punya anak syirik, ya enggak lah, karena Allah perintahkan, bahkan Nabi perintahkan, wata zawaju, alwaludawal wadud, fa'ini bikumul umam, ya umal qiyamah, ayo nikahi wanita-wanita yang, penuh rasa sayang dan subur, karena aku berbangga dengan banyaknya umat kelak dari, kia, kiamat, oke, syirik ya enggak lah nah itu seperti soalnya sebagian tukang sihir atau dukun tuh ngatain lah sama aja kita kan minta tolong jin kita kan minta tolong iblis kayak kamu aja minta tolong dokter akhirnya begitu ketika dinasehatin makanya mental sama kalau saya minta tolong jin kodam saya kalau kamu kodamnya pembantu <laughs> kamu minta tolong pembantu anuh atuh siapa pembantunya namanya lap meja lapkan sepatu itu tolong ambilkan koper Syirik, ya enggak lah. Enggak lah. Dibolehkan, jalan-jalan dibolehkan, diperintahkan. Ya, orang tua ini udah tua ini, nenek-nenek punya anak. Aluna, jangan bentak-bentak saya, tolong. Ah, ya. Anak, tolong ambilkan obat di atas meja. Syirik, ya enggak lah. Diperintahin. Nah, tapi nanti ha, tukang-tukang sihir, dukun-dukun mengatakan Kalau kamu minta tolong dokter, saya minta tolong kodam sama-sama minta tolong. Kalau ini syirik, kamu syirik juga, ya enggak lah. Kenapa? Karena minta tolong kepada jin, jelas dilarang. Apalagi kalau jelas-jelas bertentangan dengan nas. Nanti apa namanya? Saya minta tolong jin, ndak apa-apa kok, itu ada kok. Apa namanya orang minta tolong jin? Jinnya nggak minta syarat. Oke okay lah, kalau jin nggak minta syarat betul-betul. <t- 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 Jadi kalau ada jin nolongin kita Kita nggak minta ya nggak apa-apa Itu jin muslim Tapi kalau jelas-jelas Jin kafir Jin kafir Apa? Nyuruh kita nyembelih di tempat ini Begini-begini Supaya sembuh penyakitnya nah, itu kesirikan Di pojok rumah sebelum bangun rumah Sebelum buat pabrik Potong kambing, kepala kerbau Jangan ditati. jangan ditaati. Nanti memang ulama membahas tentang masalah jin ini, masalah jin ya. Nah. Kalau tiba-tiba jin yang ngasih kita kopi begitu ya, ya, nggak apa-apa dia ngasih-ngasih sendiri. Hmm. Tapi benar begitu? Nanyanya dulu. Tanya dulu. Hah? Tuh ada dalam beberapa kisah jin-jin, jin muslim. Jin muslim Jin muslim Oke okay. Bagi yang aku punya kodam ya gitu Benar Anda minta syarat macam-macam Tanya dulu syaratnya Tanya dulu syaratnya Tapi kita sangat tidak menganjurkan Yang seperti itu Seperti itu Nah Ya memang ada alam jin itu ada Bahkan kalau ular masuk rumah Jangan langsung dibunuh Kita hardik dulu Karena khawatir itu jin muslim Dulu zaman sahabat Ada ular di atas ranjangnya Tiba-tiba langsung dia bunuh Akhirnya apa? Ularnya mati, orangnya mati nah, Kata Nabi di Madinah ini ada Jin-jin Islam, jangan langsung dibunuh Kalau masuk rumah Diusir dulu Tetap bandal Apalagi sudah 3 hari nah, Itu bunuh saja, itu setan Yang mau buat kerusakan Ya. Oke. Okay. Ihwani wa akhwati filajallahu mohon dibedakan ya, enggak setia. Soalnya nanti salah itu, salah. Terus e... kalau orang yang niru dukun, dukun itu intinya apa sih? Dukun yang ini ya, dukun yang bukan dukun bayi ya. Bukan dukun bayi. Sip. Kalau dia yang punya aturan kayak setan, kayak iblis ya, sama aja nanti bisa jadi kayak setan kayak iblis. Nah, nyuruh manusia tidak mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid dan kesempurnaannya. Nah, tauhid dan kesempurnaannya. Ya. Okay. Kalau ada ya, ada. Saya contohnya mengatakan di sana ada aturan kitab peraturan kehidupan dalam beragama. Hah? Yang harus dilaksanakan lebih bagus daripada Al-Qur'an. Ada aturan yang lebih bagus dari Al-Qur'an, nah itu bisa kafir. Ketika meyakini ada yang lebih bagus daripada Al-Qur'an, apalagi kalau jadi buatan manusia. Jangan sampai punya keyakinan seperti itu. Nah, jadi Al-Quran paling tinggi, paling sem- sempurna. Terus, ya itu kita diperintahkan menjauhi togu. Togu itu syaitan atau orang yang bergaya dengan gaya. Syaitan. Gaya syaitan itu apa sombong Suruh berhukum dengan hukum Allah Dia nggak mau Nah, enggak, enggak mau, Malah menentang Allah subhanahu wa ta'ala Menentang Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini Kita berhati-hatilah Mudah-mudahan nggak Termasuk Imam Marik mengatakan al togut quluma obida min dunilah itu setiap yang disembah serina Allah Tetapi kata para ulama Dengan catatan Wahwuradin dia setuju. Kalau dia nggak setuju, kalau dia nggak setuju, ya nggak bisa disebut taubut. Ya kayak Nabi Isa, Nabi Isa nggak ngajak orang nyembah dia. Orang-orang aja yang nyembah dia. Nah, jadi Nabi Isa nggak bisa disebut taubut. Oke. Okay. Fikum Kemudian berapa menit lagi? Ih keras kerasa ya? Ya Allah itu sampai. sampai. Nah. maktur begitu cepat. Nah, yang dengerin udah capek. Enggak <gat> ada antum aja yang dengerin ya. Tayy <tuh>, baraklufik. Makna ayat ini makna al-ijmali, anallahu subhanahu yukbiru anna wa arsala fi kulli ta'ifatin wa qanni minan nas rasula. Jadi Allah pasti mengutus pada setiap generasi itu rasul. Nah, kalau rasul yang terakhir ini namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, kita semua tahu ini harus dikenal nih. Nabi Muhammad itu harus dikenal Bukan cuma dikenal Diikutin Perintahnya Ya Nabi Muhammad nyuruh apa itu Untuk kepada wanita-wanita muslimah Ha Nabi Muhammad nyuruh apa Nyuruh wanita muslimah Bertawahid kepada Allah menjaga kehormatannya, taat pada suaminya bagi yang punya suami, taat kepada orang tuanya bagi yang punya orang tua, berakhlak mulia, menutup aurat. Itu perintah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ikutin. 6. Nah, karena Rasul diutus untuk mengajak, mengajak kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Itu memang Kalau bicara-bicara surga ini orang yang gak beriman itu atau orang yang ragu itu, walah surga lagi surga lagi, yang jelas-jelas aja lah, nggak usah yang gak jelas. Ya memang kalau materialistis yang diyakini hanya yang kelihatan saja. Kalau yang gak kelihatan tuh gak diyakini. Tapi anehnya kok yakin ada setan ya? Dia gak percaya agama, nggak usah nggak usah bawa agama Islam, tapi nyebut orang setan, setan, nah, setan itu kan. Terkutuk kalau dalam konsep, konsep umat Islam. taib. Kalau sama Allah nggak yakin. Ha? Sama setan yakin. Uh. taib. Sama jin yakin. Apa tugas Rasul? Ya uhum ira ibadati wahdah. Mengajak manusia kepada. Ibadah kepada Allah semata. Watarki ibadati masiwah. Dan. Dan. Mengajak manusia agar meninggalkan ibadah Kepada sering manusia Kayak Nabi Ibrahim lah Nabi Ibrahim Mengajak orang-orang Waktu itu Kaumnya jangan nyembah ini patung-patung nah, tetapi, tetapi Mereka enggak 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 mau di Apa ya Enggak terima Bahkan Ngajak debat Nabi Ibrahim ngecek Nabi Ibrahim melayani Allah yang menghidupkan mematikan saya juga bisa menghidupkan mematikan nih saya dor saya bunuh satu ini enggak saya matiin bukan gitu Maksudnya yang menciptakan manusia pertama kali kemudian gini dah Tuhanku yang mencipt- yang membuat matahari terbit dari tempat terbitnya dari dari mana dari tempat terbitnya dari timur Kemudian membuat terbenam dari tempat terbenamnya Sekarang kamu balik Kamu balik Terbitnya dari tempat terbenam, bisa gak? bisa Ya berarti kamu bukan Tuhan Loh kok tahu dari mana kalau Tuhan yang bolak balik itu Iyalah Tuhan itu Maha kuasa Kamu kan jelas nggak bisa Berarti jelas bukan Tuhan Loh Tuhan kamu kok nggak bisa dilihat Ibrahim Kalau Tuhan kita walaupun sesat Jelas bisa dilihat, masih mending Jangan-jangan Tuhanmu itu cuma di pikiranmu saja, halusinasi saja. Ada Tuhan, ada Tuhan. Jangan-jangan Tuhanmu tuh halusinasi saja, cuma Tuhan cuma di pikiran, nggak ada aslinya. Kalau Tuhan kita jelas ada ini, kita buat sendiri. Nah itu jadi lebih baik kelihatan daripada nggak ada sama sekali. Nah itu kadang-kadang, masya Allah ya, berdalil tuh kayak bener aja, padahal begini. Kalau jelas-jelas itu kamu yang bikin, ya jelas bukan Tuhan lah. Justru kamu Tuhannya patung itu. Karena kamu yang buat dia, harusnya patungnya nyembah kamu. Itu jelas bukan Tuhan. Jelas dibuat, jelas dipahat. Kok bisa itu dia? Jadi, Nabi Ibrahim ya tetap ada batasnya juga pendapatnya Kenapa enggak kelihatan Tuhannya Mereka ingin Tuhan kelihatan Ya kalau Tuhan kelihatan bukan alam ujian dunia ini Memang Allah sengaja enggak kelihatan Karena memang manusia enggak bisa Enggak bisa melihat kalau di dunia ini Untuk kebaikan manusia sendiri nah, Dan Allah memang menguji siapa yang percaya sama yang Enggak bisa dilihat gaib. Enggak nah, setiap yang enggak bisa dilihat itu enggak ada Kuman itu ya, ya sesuatu itu. Gak ada ini gak ada, tapi mungkin kalau pakai alat pembesar alat pembesar ada. Gak setiap yang gak kita dengar itu gak ada, kita gak dengar di sini. Aslinya ada kejadian di sana. ah oh uh, selesai. Oh lima menit. <guruh> Barakalofik, Jadi itu jelas yang kamu buat ya bukan Tuhan, orang oh, kamu buat sendiri. Jadi menang sebetulnya Nabi Ibrahim. Kalau kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya buat matahari. Tuhan saya nggak bisa dilihat. Kalau bisa dilihat itu bukan Tuhan. Uh, kalau ini jelas kamu buat. Berarti bukan Tuhan. Baik. Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama dakwahnya. Menyeru kepada Tauhid. Jadi ciri-ciri dakwah yang benar. Seruan yang benar. Insya Allah lah, seperti yang dilakukan oleh Para nabi, dan ya orang yang menyebarkan Islam di Indonesia ya, dulu kakek-kakek moyang kita ya. Nyebarkan Islam, suruh manusia bertauhid kepada Allah. Itu menda'wah para nabi. Alhamdulillah sekarang kita jadi Islam. Kita pertahankan Islam ini. Jangan sampai lepas dari kita karena godaan-godaan ideologi selain Islam. Iya, walaupun menjanjikan. Nah, karena Islam dibuat kayak tidak berharga. Itu ciri akhir zaman. Nah, 4 menit lagi. 4 menit. 6. Kemudian wa lam rusul ila an syirku fi Adam fi ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah terus mengutus rasul sampai terakhir rasul pertama Nabi Nuh karena kesirikan pertama itu terjadi zaman Nabi Nuh ketika orang-orang mulai mengkultuskan orang-orang soleh Silakan buka surat Nuh nah, Jadi asalnya kesidikan itu Bukan nyembah batu, bukan nyembah pohon Nyembah orang soleh yang sudah meninggal Dengan keinginan Agar mereka menyampaikan Doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Munasa batul ayat bab. Jadi dalam Kitab Tauhid ini apa hubungannya ayat ini dengan Kitab Tauhid? Anada watayilah Tauhid wanahi anisirkihiyah muhimatu jamiurusul waatbaikhim. Jadi dakwah kepada Tauhid itu adalah memang perkara pertama dan utama semua para Rasul, para Nabi dan pengikut-pengikutnya. Tapi mohon dicatat ya berdakwah kepada Tauhid bukan berarti kita nggak paham. tentang bernegara, tentang berbangsa, nah justru makin sempurna tauhidnya, makin luas pandangannya, Hmm-hmm. berpikir untuk kemaslahatan semua. Nah, jadi jangan disalahpahami kalau dakwah tauhid, 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 berarti nggak nggak membahas yang lain. Yo, justru harus membahas karena Islam kan untuk menjadikan pemeluknya itu di atas yang lainnya. Agama di atas yang lainnya liydzirahu ala mengayomi tapi bukan menindas atau menyakiti, mengayomi. Naam, itu mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberi hidayah dan khusnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh